0: Ich habe mich ja schon geoutet, dass ich nicht der größte Kenner der klassischen Musik bin. Und deswegen musste ich mich auch erstmal ein bisschen informieren über so manche Dinge. Unter anderem, was die Matthäus-Passion jetzt eigentlich genau ist. Also, bevor ich diesen Gottesdienst quasi oder Akemi und ich uns das überlegt haben, habe ich die Matthäus-Passion noch, also ich habe davon gehört, mal gelesen, aber noch nie genauer mich damit beschäftigt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte darüber aber predigen. Und habe festgestellt, dann sollte ich das Ding mir vielleicht auch mal genauer angucken. Und äh, deswegen kommen jetzt erstmal so ein paar Informationen für alle, die auf dem gleichen Level waren wie ich. Und dann äh, steigen wir sozusagen auch in die Predigt ein. Also erstmal eine musikalische Passion. Das ist die Vertonung eines biblischen Passionstextes. Und zwar wie er in einer der vier Evangelien überliefert ist. Passion Jesus damit meint man die Leidenszeit von Jesus, Passion, auf Griechisch Paschein, das heißt so viel wie Leiden oder Durchstehen. Es gibt im Lateinischen die Passio, das Leiden. Und es meint den sogenannten Leidensweg von Jesus quasi seine letzten Tage vor seinem Tod am Kreuz. Wir haben eben in der Lesung das Ende dieses Leidensweges, wenn man so will, gehört. Und davor gab es aber ein paar Tage, vielleicht sogar nur einen Tag, mit besonders intensivem Leid. Und die vier Evangelien berichten davon. Das heißt, wir haben vier Passionsberichte. Die sind nicht ganz identisch. Die sind aus verschiedenen Perspektiven. Der eine kann hier noch was beisteuern, der andere dort. Und die Matthäus-Passion und die Johannespassion von Johann Sebastian Bach sind eben Vertonungen dieser Passionsgeschichte aus dem Matthäusevangelium und dem Johannesevangelium. Genau genommen sind es bei der Matthäus-Passion das 26. und 27. Kapitel des Matthäusevangeliums in der guten alten Martin-Luther-Übersetzung. Wenn man sagt, oh, da hätte ich mal Lust drauf, ihr solltet ein bisschen Zeit mitbringen. So gute drei Stunden braucht man, um die Matthäus-Passion sich an hören zu können. Und die ist auch ordentlich besetzt, also so mit zwei, drei Leuten kommt man da nicht so weit. Ähm, es gibt Solisten, zwei Chöre, zwei Orchester und gilt als Bachs umfangreichstes und am stärksten besetztes Werk. Und, ich zitiere Wikipedia, stellt ein Höhepunkt protestantischer Kirchenmusik dar. Also Matthäus' Passion im Leben von Bach, Vielleicht nicht die allerhöchste Bedeutung, aber nachträglich für Bach eine wahnsinnig hohe Bedeutung, weil seine Karriere damit eigentlich erst explodiert ist. Und aus heutiger Perspektive auch ein musikalisch sehr wertvolles Werk. Am 11. April 1727 gab es die Uraufführung in der Thomaskirche in Leipzig. Das wurde, wird bestimmt 2027 ein Jubiläum, ich habe da ein Gefühl. Und dann eben knapp 100 Jahre später, wohl 1829, dann die Wiederaufführung. Was passiert jetzt in dieser Passionsgeschichte? Ich versuche das in halber Kürze nachzuerzählen, weil wenn wir das lesen, sind wir übermorgen noch hier. Aber was passiert in der Passionsgeschichte? Und ich erzähle nur den Teil, der für die Predigt heute wichtig ist. Es geht damit los, dass die jüdischen Anführer beschließen, wir müssen den Jesus umbringen. Also Jesus hat jetzt schon knapp drei Jahre gewirkt, er hat Wunder getan, er hat große Reden gehalten und äh, das geht quasi dem Etablissement des Judentums auf den Sack. Die sagen, das geht so nicht weiter. Jesus, also die sind in Jerusalem und beschließen das, Jesus ist noch vor Jerusalem und wird dort mit ziemlich teurem Öl gesalbt, also Öl genommen und vermutlich auf dem Kopf so eine Art einmassiert und seine Jünger ärgert das tierisch und die sagen, wir hätten das Öl verkaufen können und so vielen Menschen mit dem Geld helfen können. Und Jesus sagt, das ist in Ordnung, das war so etwas wie meine Totensalbung bloß vorab. Also es schwingt der Tod schon mit. Jesus hat vorher schon ein paar Mal gesagt, dass, dass er vielleicht nicht unbedingt 85 wird. Aber auch jetzt hier, kurz vor Jerusalem, macht er klar, mein Tod ist nah. Ungefähr zur gleichen Zeit, Judas, ein Jünger von Jesus bekommt 30 Silberstücke von den jüdischen Anführern als Deal dafür, dass er ihn Jesus verrät. Dann geht's, gehen Jesus und alle Jünger nach Jerusalem und sie feiern das Passamal. Und das war die Geburtsstunde des Abendmahls, was wir heute auch feiern. Dort, in diesem Passamal, das Jesus kurz vor seinem Tod mit seinen Jüngern gefeiert hat, da spricht Jesus die Worte, die ich mehr oder weniger identisch auch gleich im Abendmahl sagen werde. Die Deute-Worte, die Spende-Worte. Jesus nimmt Brot und Wein und verbindet sie mit sich und seinem Tod. Und es ist die Geburtsstunde des Abendmahls. Dann nach dem Abendmahl oder also nach dem ersten Abendmahl oder diesem letzten Passau von Jesus, da geht Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Und dort wird Jesus sehr traurig, ist voller Angst vor seinem anstehenden Tod. Er betet zu Gott und er bittet seine Jünger, mit ihm wach zu bleiben. Aber na, also, die hatten noch keine Fritz-Cola damals, sie haben es nicht geschafft, sie sind eingeschlafen. Jesus betet dort im Garten voller Angst und er bittet Gott, dass er nicht am Kreuz sterben muss. Er bittet Gott, lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen. Aber er sagt auch... Am Ende soll das geschehen, was du, mein Vater, was du, Gott, für richtig hältst. Dann kommen bewaffnete Menschen, die von den jüdischen Anführern geschickt wurden und Judas verrät ihnen, dass da ist Jesus. Jesus wird verhaftet und alle Jünger fliehen, laufen davon. Jesus wird von den jüdischen Anführern verhört. Er wird gefragt, ob er der Sohn Gottes sei und sagt, du sagst es. Und das ist für die römischen Anführer Grund genug, Gotteslästerung zu sagen, dieser Mann muss sterben. Ähm, die Juden konnten das bloß nicht selbst beschließen, weil die Römer Besatzungsmacht waren. Also sie durften nicht einfach sagen, wir töten jetzt jemanden. Deswegen schicken die jüdischen Anführer Jesus zu den Römern und sagen, hier, der muss weg. Währenddessen sitzt Petrus draußen, ein anderer seiner Jünger, und wird mehrfach gefragt, ob er nicht auch zu Jesus gehört. Und Petrus sagt, nein, 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 nie gehört. Ich weiß nicht, wer Jesus ist. Noch nie, was von diesem Namen gehört. Jesus wird vom römischen Statthalter Pilatus verhört. Der findet keinen Grund, warum er ihn umbringen sollte, aber lässt sich am Ende von einer aufgepeitschten Volksmenge überzeugen und verurteilt ihn zum Tode. Jesus gelangt in Haft, wird verspottet, bespuckt, geschlagen und es endet am Kreuz, so wie eben in der Lesung gehört. Das in aller Kürze die Passionsgeschichte oder Auszüge der Passionsgeschichte. Und in der Beschreibung des Gottesdienstes heute oder der Name des Gottesdienstes ist ja schon Bach, der fünfte Evangelist, das bezieht sich darauf, dass wenn man sich so wie ich das erste Mal so richtig damit auseinandersetzt, dann stößt man relativ oft auf die Aussage, Bach wäre ein fünfter Evangelist gewesen. Also vier Evangelien in der Bibel, vier Berichte über Leben von Jesus und dann kommt Bach, der mit seiner Musik noch ein fünftes Evangelium hinterhergeschoben hat. Gemeint ist, dass er einfach in seiner Musik auch predigt, auslegt, interpretiert. Was predigt Bach also mit der Matthäuspassion? Was ist ihm wichtig? Was möchte er vermitteln? Wie hat er die Passionsgeschichte interpretiert? Und ich glaube, man kann es in einem Satz zusammenfassen. Bach bezieht die Passionsgeschichte auf uns heute. Also erstmal auf die Leute damals. Aber wenn wir heute die Matthäuspassion hören oder die Texte lesen, er sagt, das ist nicht etwas, was vor 2000 Jahren geschehen ist und dann war vorbei. Sondern da ist etwas vor 2000 Jahren geschehen und es hat etwas mit uns hier heute zu tun. Das kann man textlich in der Matthäus-Passion auch erkennen, dass er Texte einbaut, wo plötzlich von uns gesprochen wird. Zum Beispiel im Eingangschor heißt es, seht den Bräutigam, seht Jesus und dann seht unsere Schuld. Also wir werden mit hineingenommen in diese Matthäus-Passion. Oder später, wenn Jesus sagt, also er kündigt an, dass einer seiner Jünger ihn verraten wird und alle sagen, bin ich's, bin ich's. Und Bach baut sozusagen eine Textpassage ein, in der es heißt, ich bin's, also ich als ZuhörerIn, ich bin's, ich sollte büßen. Das ist für mich erstmal der Kern, dass er sagt, das ist nichts, was irgendwie losgestellt ist, sondern hat etwas mit uns, mit dir hier heute zu tun. Und das ist für mich auch eine der grundsätzlichsten und spannendsten Dinge am Christentum, am christlichen Glauben, dass wir über einen Gott sprechen, der nicht nur fern, sondern nah ist, der irgendwie Interesse an uns hat, dass die alten Geschichten der Bibel etwas mit uns heute zu tun haben. Dass da nicht nur vor tausenden Jahren etwas geschehen ist, sondern dass das, was da geschehen ist, Auswirkungen auf uns heute hat. Was das für Auswirkungen sind, das wird dann immer wieder neu interpretiert. Und das war vor 300 Jahren sicherlich was anderes oder anders gewichtet als heute. Und wenn ich jetzt gleich sage, was ich glaube, was die Matthäuspassion und die Leidensgeschichte von Jesus mit uns zu tun hat, dann ist das auch eine subjektive Aussage, dann ist das etwas, was ich jetzt hier in diesem Moment so sage und vielleicht schon in fünf Jahren andere äh, Schwerpunkte setzen würde. Aber vielleicht ist da auch etwas für euch dabei. Was hat die Passionsgeschichte mit uns heute zu tun? Jesus hat Angst und Enttäuschung erlebt. Im Garten geht da bekommt er Angst, er wird sehr traurig. Zitat, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Und eine Bitte an seine Jünger, wartet hier und wacht mit mir. Dann betet Jesus, dass er nicht am Kreuz sterben muss. Und als er zurückkommt, schlafen seine besten Freunde. Die, wo er dachte, auf die kann ich mich verlassen. Wir haben Anfang Januar in einem Glaubenskurs hier die Jesus-Serie The Chosen, der Auserwählte, angefangen zu gucken. Die gibt es irgendwie seit zwei Jahren. Ich habe mich lange gewehrt, sie zu gucken, aber sie ist grandios gut. Es ist eine... Eine Erzählung, eine filmische Nacherzählung von Jesus' Leben, so ein bisschen wie Bach, die Passionsgeschichte musikalisch vertont, ist das eine filmische Darstellung. Und mir ist mal wieder klar geworden, wie menschlich Jesus ist. In diesem Film gibt es eine Szene, wo Jesus versucht, Feuer zu machen. Und er reibt da die Stöcker und schwitzt und man sieht so die Schweißperlen ihm runter. Und ich dachte, Jesus, mach doch mal so. Und dann ist halt Feuer am Start. Nein, er war, er war Mensch. Er musste auch Feuer machen, er hat Enttäuschung, Angst, er kennt das, was wir kennen. Er ist wirklich Mensch bis hin zu Verzweiflung und Todesangst. Dann wird Jesus verraten, verleugnet und alleingelassen. Die Jünger schlafen ein, statt ihm in einer seiner schwierigsten Stunden an der Seite zu stehen. Judas, einer seiner Jünger, verrät ihn. Petrus verleugnet ihn. Habe ich noch nie gehört. Jesus? Nee, kenne ich nicht. Und als er verhaftet wird, Zitat, da ließen ihn alle Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Ich hoffe natürlich, dass die wenigsten von euch solche Erfahrungen machen mussten. Aber ehrlicherweise sind das zutiefst menschliche Erfahrungen. Verraten werden, verleugnet werden, alleingelassen werden, Angst, Verzweiflung. All das steckt in der Passionsgeschichte. All das hat Jesus in dieser Zeit ganz besonders erlebt. Man könnte eben deswegen der Name sagen, Jesus leidet. Und nun ist eine der Grundannahmen der Bibel, Jesus ist Gott. Er ist zwar einerseits ganz Mensch und irgendwie ist er auch ganz Gott, wie auch immer man sich das vorstellen kann. Aber das bedeutet, dass eigentlich, wenn dort steht, Jesus leidet, dann steht da auch, Gott leidet. Und das heißt, unser Gott ist kein Sonnengott. Es ist ein Gott, der Leid und Schmerz kennt. Natürlich unter dieser Prämisse, Jesus ist Gott. Aber unter der Annahme heißt für mich die Passionsgeschichte, Gott ist ansprechbar in all unserem Leid, Schmerz, Enttäuschung. Ich hatte an Weihnachten in der Weihnachtspredigt darüber erzählt, dass das letzte Jahr für meine Frau, Trixi und mich alles andere als schön war. Dass einer der wichtigsten Menschen in meinem, in unserem Leben gestorben ist, dass unser ungeborenes Kind nach zehn Wochen aufgehört hat, da hat das Herz aufgehört zu schlagen. Und das war für mich das traurigste und schwärzeste und schlimmste, was ich bislang erleben musste. Und ich weiß noch, dass ein paar Tage später hat ein Freund mich angerufen oder ich habe mit einem Freund gesprochen und er meinte also erstmal natürlich wie, wie scheiße das alles ist, aber er sagte dann am Ende, es gibt eine einzige gute Sache an all dem Jonas du bist ab sofort ein besserer Seelsorger und ich fand das schwierig in dem Moment zu hören, aber ich glaube er hat recht, dass natürlich in dem Moment, wo ich das erlebt habe ich ein viel besseres Verständnis dafür habe wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, du ich habe gerade ein Kind verloren und ich weiß nicht mehr weiter. Da hätte ich vor ein paar Wochen oder Monaten, vor ein paar Monaten vielleicht gesagt, mir tut es wahnsinnig leid, aber ich hätte nicht die Empathie gehabt, die ich jetzt habe. Es macht einen Unterschied, über etwas theoretisch zu sprechen oder es erlebt zu haben. Und ja, ich glaube, dass ich jetzt besser verstehen kann, wie sich dieser Schmerz anfühlt. Das heißt nicht, dass ich das nochmal erleben möchte. Ich möchte nicht all den Schmerz erleben, den Menschen erleben können. Aber ich glaube, dass es sehr ähnlich auch mit Gott ist. Dass Gott, weil er durch Jesus all das Leid, diesen Schmerz erlebt hat, dass er deshalb für uns auch ein besserer Ansprechpartner ist. Dass wir nicht zu einem beten, der sagt, oh, das klingt schlecht. Sondern wir beten zu einem, der das erlebt hat, der durchlitten hat, wie tief Schmerz, Trauer und Traurigkeit sein kann. Deshalb, ich lese in der Passionsgeschichte, wir haben einen Gott, der Leid selbst erlebt hat. Und das ist für mich der beste Grund, warum ich Gott für einen guten Ansprechpartner, einen authentischen Ansprechpartner in all den Momenten Halte, wo es uns schlecht geht, wo wir Leid erleben. Deshalb fällt es mir leichter im Gebet, all mein Leid auf Gott zu werfen und zu sagen, ich weiß, wovon ich weiß, dass du weißt, wovon ich spreche. Und hier ist es. Und dann gibt es noch eine letzte Sache in dieser Passionsgeschichte, die ich herausfordernd und schön zugleich finde. Denn Jesus sagt, es geschehe nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus vertraut in seiner dunkelsten Stunde Gott. Er sagt, Gott, ich möchte nicht, dass dieses Leid mir widerfährt, aber ich vertraue dir so sehr, es soll das geschehen, was du willst. Und ganz ehrlich, wenn ich zu Gott bete, dann sage ich nicht, es geschehe, was du willst, sondern Gott, ich wünsche mir dies, ich wünsche mir das, ich mach, mach dies, mach das. Es fällt mir so viel leichter im Gebet, Gott klar zu sagen, was ich mir wünsche, als ihm zu sagen, okay, aber wenn du eine bessere Idee hast, und das finde ich herausfordernd, aber irgendwie auch schön. Jesus als Vorbild im Glauben, als Vorbild im Vertrauen. In seiner tiefsten Stunde vertraut er, dass Gottes Gut mit ihm meint. Also, Passionsgeschichte heißt für mich, in Jesus wird Gott uns wirklich nah. An Weihnachten wird der Mensch. Er wird quasi einer von uns, aber er wird so sehr einer von uns, dass er selbst in diese tiefen, tiefen des Schmerzes geht. Und deshalb ist er für mich so ein guter Ansprechpartner, wenn wir vielleicht nicht wissen, wohin mit unserem Leid. Und für mich heißt es auch, wir dürfen in unserem Schmerz bleiben. Gott ist keiner, der wegwischt, der sagt, jetzt lächle mal wieder. Nein, du hast aber lang genug getrauert, jetzt muss aber mal wieder aufwärts gehen. Nein, Gott weiß, dass Schmerz anhalten kann. Und zugleich haben wir in der Passionsgeschichte einen Weg raus aus dem Schmerz und dem Leid. Nämlich ein Jesus, der auf Gott schaut, der auf seinen Vater schaut, der vertraut und sagt, das ist meine Richtung, auf dich schaue ich. Und ich habe vollstes Vertrauen, dass du es gut mit mir meinst und deswegen geschehe, was du willst und nicht, was ich will. Eines der bekanntesten Lieder aus der Matthäus Passion, also habe ich mir sagen lassen, O Haupt voll Blut und Wunden, und in der sechsten Strophe heißt es dort, Zitat, etwas verkürzt, Ich will hier bei dir stehen, von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz bricht. Das ist eigentlich an Jesus gerichtet. Aber für mich fasst es zugleich auch zusammen, was die Passionsgeschichte bedeutet und wovon ich glaube, dass sie Bach auch besonders wichtig war. Jesus, Gott selbst, der dir in die schwierigsten Stunden deines Lebens zusagt, ich will hier bei dir stehen. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz bricht. Ja, das ist kein Originalzitat von Jesus. Aber Jesus hat auch laut Matthäus Evangelium gesagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und deswegen glaube ich, dass wir sagen dürfen, dass das etwas ist, was Jesus uns zuspricht. Jesus Christus spricht, ich will hier bei dir stehen und von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz bricht. Amen.